0: 第202章，术业有专攻。于冰是法医专业出身，对阿尔茨海默病略有了解，但对于致病机理以及前沿研,研究并没有深入了解。在此之前，也没有深入了解的必要。说实话，在上网查资料之前，他是抱着一定希望的。毕竟全世界这么多患者，我国就有一千万，居世界首位，肯定是科学研究的重点项目。再加上现在技术这么发达，发展这么快，总该有点办法，至少也该有点眉目。然而，一条坏消息，两条坏消息，全是坏消息。目前，人类依旧对这种剥夺人类意识和尊严的病魔束手无策。当时，他坐在电脑前，第一次感到筋疲力尽。为什么？为什么就一点办法都没有呢？人类的聪明才智为什么就是无能为力呢？难道真的是大自然对人类智慧发展的限制吗？面对这样的结果，理性开始让他放弃，但感性却让他感到不甘心。全国一千万，全球上亿，难道这些人就只能自己等死？严峰回来的时候，他依旧在天台上想这个问题，直到下来吃饭，和严峰面对面坐着。设身处地地去体会严峰表象之下的心情，想象未来几十年，严峰只能自己孤零零地在空荡荡的屋子里吃饭，他的内心深处才涌出一股无法遏制的冲动。这一瞬间，感性完全压过了理性，让他做出了冲动的决定，问出了这一系列的问题，并迫使严峰给出了答案。很幸运是他希望的答案，很不幸。是他希望的答案，说出口，严峰才感到深深的后悔。刚才那一瞬间，他的感性同样暂时压过了理性，而这恰恰是他最不想发生的。再也待不下去，外套都顾不上拿，用最快的速度穿鞋，夺门而逃。他有勇气面对最凶残的歹徒，在这一刻，他完全不知道该怎么面对于兵。于兵没有拦，也没有追。只是抬手摸了一下眼角，嘴角撇了撇，发出一声似哭似笑的呜咽。天色已黑，城市的夜生活已经开始。忙碌了一天的人们，终于可以有自己的时间放肆了。严峰双手揣兜，逆着三五成群的人潮，独自走在五颜六色的广告牌和店铺门面下。虽然气温早就已经不冷了，但不知道为什么。还是感觉到了一阵瑟缩。和于冰的初遇是在解剖室，当时的第一反应是惊艳，因为于冰的确太漂亮了。每个男孩子在青春期都会有幻想中的女神，虽然仅仅是幻想，但这个形象会作用于潜意识，导致对形似或神似的异性产生好感。于冰就和严峰青春期时幻想过的女神有几分形似。这让他自然而然多看了于冰几眼，但也仅限于此，因为他很清楚自己的情况，根本不会有别的想法，更不会试图接近。然而，偏偏就在这个时候，另一个女人闯入了他的生活，她就是姬兰英。调职的第一个案子让他认识了姬兰英，作者和读者的关系让二人迅速成为朋友。说来也巧。金兰英和幻想过的女神有几分神似，也就是性格气质方面，她很喜欢金兰英落落大方的性格，和金兰英相处总是很放松，不用刻意琢磨该说什么不该说什么。而且金兰英很能聊，天文地理、八卦奇闻，总能找到共同的话题，永远不用担心冷场。当然，最重要的还是金兰英明确表示过，对她并没有那方面的兴趣。也就没有进一步发展的可能，这让他更加放心地与之做朋友。可是有句话说得好：“世上没有纯粹的异性友谊。”这话也许有些以偏概全，但确实有一定的道理。随着相处的加深，严峰发现自己对金兰英产生了微妙的感觉。与此同时，就好像老天有意，无论工作还是生活中，和于冰的交集也越来越多。关系逐渐从陌生的同事开始拉近，直到叶少天的案子为契机，彻底引爆二人的过去。原来于冰竟然是自己当年救得的那两个小女孩之一，难道这就是缘分吗？不管是不是缘分，随着距离的拉近，他对于冰也愈发了解，开始透过高冷孤僻的表象看到本质，开始撕掉一开始给于冰打上的标签。窥探到他与众不同的内心世界，他发现于冰其实不只是线下线上性格差异那么简单。无论线下的不合群，还是线上的锋芒毕露，都是其性格的一部分而已。不经意间流露的隐藏部分非常有意思。紧接着，诡异的情况就发生了：原本感觉和金兰英很近，却越相处感觉越远；原本感觉和于冰很远。却越相处越近，而越是和于冰接近，他就愈发感觉被于冰所吸引。他会开始在乎他的想法、他的情绪、他的安危。听到自己的手机短信提示音，会第一时间想到他；看到他露出罕见的笑意，也会感到欣慰。然而，残酷的现实摆在眼前，他很清楚自己的情况，所以他只能选择适可而止，选择做一个旁观者。选择不去拥有，不拥有就不会失去，不拥有就不会受到伤害。他相信时间总能磨掉所有棱角，总有一天自己会淡忘这份感觉，总有一天他们会成为自己生命中的过客。自己这只孤舟必将在未来的某一天独自抵达尽头，然后独自上岸，随风而逝，永远飘散在天地间。这就是自己的命运。可他万万没想到，以这次袭击为契机，先是姬兰英通过视频吐露心事，接着不知所踪，生死不明，再接着于冰迫使他说出了自己的秘密，并在明知他情况的情况下，直截了当将事挑明，以一种大多数女孩子都做不到的方式完成了告白。于是他乱了，心乱了，他不知道该怎么面对。更不知道该怎么做，这是他人生第一次如此迷茫，感觉自己就像是茫茫大海上的一叶孤舟，风雨飘摇，不见灯塔。这一刻，他是多么希望有人能为自己指明方向，可惜没有。在这陌生的城市中，他只能独自面对。